0: Vida en Salud Episodio 91. Los beneficios de las vacunas. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. Este rincón en que tenemos una forma única de entender y considerar la salud. Extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la vinculamos a todos los aspectos de la vida. Aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud y centramos la salud en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive. Y esto viene porque eh, esta semana pasada el consejero de Educación del Gobierno Autonómico de Cataluña eh, ha, ha dado la noticia de que los niños, para poder volver a la escuela, para poderse escolarizar, van a tener que llevar su calendario vacunal al día, la cartilla de vacunación al día. Esto, a lo mejor, pues, no parece que no es nada, ¿no? pero yo nací y he vivido en Cataluña, casi todos los años de mi vida y sé que aquí hay muchas, muchas familias que no le tienen ningún cariño a las vacunas así que esta noticia ha removido los fundamentos de la sociedad catalana por fortuna, los catalanes cuando no estamos idiotizados por promesas que remueven conflictos ancestrales profundos somos capaces de organizarnos rápida y eficientemente. Y esto es porque hay en Cataluña algunos guerreros memorables como el agricultor Josep Pamias o el combativo Luis Bodinas, que negó a mano alzada desde el principio que el SIDA era una pandemia, pand como está pasando ahora. Dijo que era un intento del cartel farmacéutico de someter a la población y convertir a un número cada vez mayor de nosotros en clientes de por vida. Y es gracias a ellos, a estas personas, como por ejemplo, que podemos movernos rápida y eficientemente. Y en esta ocasión yo le agradezco muy especialmente al abogado Luis de Miguel Ortega su intervención que ha hecho que la movilización sea mucho, mucho, mucho más eficiente porque no hay cómo saber realmente cuáles son las leyes y cómo hay que hacer las cosas desde lo legal, porque es por ahí por donde tenemos realmente fuerza. Porque yo he visto aquí en Cataluña levantar muchas recogidas de firmas para, pues no sé, pues para que no se cultiven transgénicos, por ejemplo. Millones de firmas recogimos para eso y se las pasaron por donde quisieron, todas esas firmas, ¿vale?, Así que es muy importante contar con, con conocimiento legal, con asesoramiento y conocimiento legal. Total, que con todo esto en pocos días se ha montado un circo aquí en Cataluña, de aquí te espero, y el gobierno catalán, que está muy cómodo sentado en sus sillones millonarios, ha visto que había peligro de que rodaran cabezas así... Que este intento no ha durado ni una semana. <risa> Ayer mismo el conseiller ya estaba diciendo que en realidad lo que quería decir era que es recomendable llevar el calendario vacunal al día. Y fíjate, fíjate que yo en este aspecto estoy de acuerdo con él y luego os explicaré por qué lo digo. ¿Qué es lo que pretendía el gobierno catalán con esta afirmación que hizo el conseller? Es mi visión, o sea, todo lo que te voy a explicar es mi forma de ver esta, este asunto, ¿vale? Y te voy a explicar qué es lo que pretendía. Primero, ¿vale? Dar una noticia muy alarmista que hiciera pensar a las familias que sus hijos no iban a poder ir a la escuela si no se vacunaban, ¿vale? Y que ya empezaran a plantearse poner las vacunas, ¿vale? Y si conseguía esto y no se destapaba la estrategia y realmente los padres hacían esto, vacunar a los hijos para poder escolarizarlos, pues que la población se acostumbre y que esto pues pase como a ser la norma, ¿Vale? Y esto te lo voy a terminar de explicar, qué es lo que le da el título a este episodio del podcast, porque pienso que hemos de estudiar y escudriñar muy bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que estamos viviendo, porque de ahí vamos a entender cómo funcionan las cosas y siempre hay que aprender de lo que pasa, qué caramba, y vamos a hacer esta reflexión. Entonces, pues claro, es lo que ha pasado, pues que las familias se han alarmado, han empezado a tener miedo, han empezado a plantearse, pues voy a tener que ponerle las vacunas a mi hijo y yo no tenía pensado hacerlo, los que sí que, creían que es bueno vac creen que es bueno vacunar, pues ves, ya lo decía yo, menos mal, porque así mi hijo no correrá peligro, porque estos que no se vacunan son los culpables de que haya enfermedades, porque es, ese es el argumento que totalmente falto de fundamento científico pero es lo que venden en los medios de comunicación es la propaganda, lo que dice es esto que los, los niños no vacunados, las personas que no se vacunan son las que propagan las enfermedades y lo que se está demostrando es que es exactamente al revés que las enfermedades que estamos teniendo hoy en día todas las, eh, iba a decir pandemias, ya se me ha quedado la, la pero no son pandemias, son las epidemias de gripe que tenemos cada año eh, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las autoinmunes, todo esto, ¿vale?, tienen más que ver con las vacunas de lo que podríamos pensar. Y sobre todo de lo que podrían pensar aquellas personas que piensan que vacunándose hacen algo que está bien, que es necesario y que es importante hacerlo. Pero bueno, de todas formas... Yo quiero que, que, que nos demos cuenta también de hasta qué punto somos vulnerables y lo fácilmente que nos dejamos engañar, porque hay que como, pensar bien las cosas, ¿no? Porque tienes que pensar, Cataluña es una comunidad autónoma. También decían que en Almería o en no sé qué otra comunidad autónoma de España querían obligar a vacunar a los ancianos, a las personas mayores. Ah, no me acuerdo qué comunidad era, perdonadme los que sois de allí. Pues... Eh, esto no puede pasar porque eso, son, son, o sea, son, con, son territorios que son comunidades autónomas que están dentro del Estado español, ¿vale? Y en el Estado español no hay obligatoriedad de vacunar. No existe la vacu la, la, una ley que obligue a vacunar a nadie, ¿no? Entonces, una comunidad autonómica no puede sacarse de la manga una ley, tendría que hacer muchos movimientos para poder validar esa ley, no, no es tan fácil, no es tan factible, ¿vale? Así que hasta que no sea obligatorio en España, que va a ser muy difícil que lo sea, ya os lo digo y luego os voy a explicar por qué, ¿vale? Pues no va a ser obligatorio en ninguna comunidad autónoma, ¿vale? Eh, eh, hemos de eh, aprender a razonar coherentemente. ¿Y por qué va a ser muy difícil imponer la vacunación obligatoria en España? Y la verdad es que en realidad en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Eh, solo con que la ciudadanía se mueva un poco, esté suficiente despierta. Y, ...y tenga suficiente información, claro, cuando no hay ninguna información que pueda llegar a, a las personas... ...pueden hacer que no ellos lo que quieran, ¿no? Como está pasando ahora en la India... ...que en la India se fiaron de, de los programas de vacunación y ahora mismo, hace unos años... ...Bill Gates eh, fue juzgado o está siendo juzgado ahora, es que no acabo de entender muy bien las noticias y cómo en, en el tiempo cuando son, pero sí que o está pendiente o está siendo juzgado o ya ha sido juzgado Bill Gates por crímenes de lesa humanidad, por haber mutilado a muchísimos niños en la India a través de las vacunas y por haber esterilizado a muchas mujeres con las vacunas en la India. Eh, entonces... Eh, ¿Por qué se estaba explicando esto? No me acuerdo ahora, pero de todas, lo, a lo que yo iba es a explicar por qué va a ser muy difícil eh, que se obligue a, a vacunar, que pueda haber leyes que obliguen a vacunar. Pues porque no hay ninguna evidencia científica, ¿vale?, que corrobore que la vacunación es tan buena como dicen los que la fabrican que es, ¿vale?, los que la fabrican y los médicos que las promocionan, que para mí, de verdad, yo es que no, no acabo de entender, o sea, no son científicos estos médicos, son mercenarios al servicio de, un, de unas ideas que les han sido implementadas, pues, tal vez en la carrera o tal vez no sé dónde, ¿vale? Porque hay muchos médicos que sí que son coherentes y tienen visión científica y son coherentes a la hora de darse cuenta de que hay argumentos que son estadísticos ¿vale? y que les falta absolutamente rigor científico, como por ejemplo que te digan que no, que ahora no hay sarampión y que, y que hubo un momento en que había epidemias de sarampión y que morían muchas personas o se contagiaban muchas personas de sarampión y morían muchas de sarampión. ¿no? Eh, pero tampoco hay lepra ahora y tampoco hay peste y no hay ninguna vacuna contra la peste y contra la lepra, ¿verdad que no? Son otros factores los que han hecho que ahora no haya lepra y ahora no haya no haya peste, ¿sabes? Lo mismo que pueden ser otros factores que hacen que no haya sarampión ahora o no haya poliomielitis. De hecho, la, las vacunas contra la poliomielitis causaron muchos poliomielíticos en la India. Muchos niños están mutilados y en África, ¿vale? Muchos niños están mutilados por esto. Y en cambio sí que hay muchísimas evidencias científicas que demuestran que las vacunas realmente generan muchos daños. Muchos daños. Muchos daños neuronales sobre todo. Porque las vacunas contienen tóxicos del sistema nervioso, pero tóxicos gravísimos del sistema nervioso. O sea, tóxicos que son muy graves. Yo, cuando era, yo era pequeña, ¿vale? Me acuerdo que había termómetros, ahora no, porque hay los termómetros estos que con células sensora eh, y de infrarrojos y, y, y no hace falta ni que te los acerques. Pero cuando yo era pequeña, los, sentí, los termómetros, perdón, te los tenías que poner debajo de la axila, ¿vale? Los tenías que bajar porque estaban rellenos de mercurio. Y si se te caía al suelo un un micrófono iba a decir, un termómetro, y se rompía, lo primero que te decían es cuidado con el mercurio porque es muy tóxico, ni lo toques. ¿Me acuerdo? Y es cierto, es muy tóxico el mercurio, altamente tóxico. Es un metal pesadísimo, ¿sí? que el cuerpo no puede eliminar por sí mismo, ni siquiera el de un adulto. ¿sí? Pues las vacunas que le ponen a los bebés llevan mercurio, llevan este mineral. Ah sí, es poquita dosis, pero es que es muy tóxico, es un mineral muy tóxico y con el calendario vacunal que hay hoy en día, ¿vale? Un niño de dos años puede llevar hasta 30 vacunas. ¿Tú sabes la cantidad de mercurio que va a acumular en su cuerpo y que no va a poder eliminar? ¿Que va a ir directamente al sistema nervioso? ¿A limitar su capacidad intelectual de sinapsis neuronal? ¿Lo sabes? Es que, de verdad, por favor, por favor, un niño no puede escoger si tú decides que le haces eso. Hay padres que escogieron vacunar a sus hijos y, y aún están llorando porque querían protegerles y le causaron lesiones para toda su vida. Hay niños... Bueno, hay niños, no, es que ningún niño que va, que ha sido vacunado va a ser ni la sombra de lo que pudiera haber sido sin la vacuna. De verdad, no es una tontería, no lo es. Las vacunas que están haciendo ahora. Yo personalmente no considero que sea necesaria una vacuna en en, así, de esta manera, sistemáticamente y a todo el mundo. Creo que una vacuna es una terapia que puede ser interesante a lo mejor cuando hace falta en una persona que realmente no, no está generando una respuesta inmune, pero en un niño que está madurando su sistema inmunitario. Tienes que darle la oportunidad de que él se desarrolle por sí mismo y no meterle esos tóxicos en el cuerpo. Porque bueno, hemos hablado del mercurio, pero también lleva aluminio. Aluminio. Aluminio es un metal. No nos alimenta el aluminio, nos intoxica. Ni siquiera, ni siquiera pueden hacer prótesis de aluminio porque el cuerpo la rechaza. Pero a un niño se lo metes dentro del cuerpo con una aguja, pasándote todas las barreras de protección que tiene. No hagas esto, por favor, papá, mamá. Tú estás decidiendo por él lo que va a pasar con su vida, con su integridad física. No lo hagáis. Por favor, por favor. Y bueno, te dejo en, el, en las notas del podcast, en vidaensalud.es barra podcast barra 91, te dejo... Todo un enlaces, pero un montón de enlaces a documentos científicos, ¿vale? Que dan evidencias de cómo las vacunas están relacionadas con el autismo. Perdón, ahora me va a dar un. Bueno, he gritado demasiado y va a distorsionar el sonido. Bueno, pues eso, cómo las vacunas están relacionadas con el autismo. Te dejo un montón de enlaces y también te dejo enlaces, te dejo vídeos de personas que lo explican, por ejemplo, también te dejo un vídeo que tradujo, subtituló del inglés una amiga mía que, que es el testimonio de Judy Mikovich que es la, como la heroína de este momento que ha trabajado en, un, en el laboratorio previo al de Wuhan, o sea, el laboratorio en el que ella trabajaba es el que acabó siendo el de Wuhan porque en, en Estados Unidos se prohibió llevar a cabo este tipo de experimentaciones porque precisamente su equipo alertó al presidente de que realmente era muy peligroso lo que estaban haciendo y que no era bueno para la humanidad y ella se dio cuenta de que la, además de todos los tóxicos que llevan las vacunas, ¿vale? La forma en que trabajan los virus, ¿vale? Provo, provocan mutaciones en el, en el ADN humano haciendo, haciendo que los niños muten y bueno ya lo expliqué en, en otro podcast, no me acuerdo ahora qué era, o, otro sobre vacunas, me parece que el 89 o así. Eh, pues bueno, pues a lo mejor pues no puedes quedarte embarazada nunca. Tienes que recurrir a la fecundación eh, asistida a esta, a las clínicas de ingeniería genética para que te, te fertilicen, te inseminen artificialmente y con unas terapias carísimas para que se mantenga el embarazo sin ninguna garantía además. O sea, han hecho negocio doble contigo. Te pusieron la vacuna, te estuvieron vacunando, estuvieron ganando dinero contigo y luego van a seguir ganando con dinero contigo cuando quieras ser madre. Y siento ser tan dura, pero es que es la pura verdad. Es la pura verdad. Y aquí tienes el testimonio de cómo el cártel farmacéutico ha estado tratando a esta mujer de la forma, al más puro estilo de la mafia. ¿No? Y quiero hablar también del papel que hacen los médicos en todo esto, ¿vale? Los médicos son personas que han hecho un juramento hipocrático y el juramento hipocrático, ¿vale?, compromete bajo juramento a un médico a no dañar a sus pacientes, a las personas que confían en ellos, ¿vale? Por eso estoy convencida de que cualquier médico que, no, que recomienda y pone una vacuna, ¿vale?, o que firma para que se ponga una vacuna, o que acepta la administración de una vacuna, no tiene ni idea de qué está poniéndole a un niño. Estoy segura, estoy segura de que esto es así. Es que si no ha de ser o muy irresponsable, o muy inmoral, o directamente un psicópata. Así que prefiero pensar que es un ignorante, ¿vale? Porque es que realmente es algo dañino la vacuna, realmente dañino. Estas vacunas que tenemos ahora y la forma en que se administran también. A todos los niños necesitar vacunarlos, no, no. Inmun cualquier inmunólogo te lo dirá, que la inmunidad natural es la mejor inmun inmunidad que puede desarrollar una persona. Es la mejor, la natural. La que puede desarrollar desde su propia capacidad. Ahora, diferente sería que no pudiera, que por lo que fuera, tuviera una depresión inmune, que normalmente es lo que causan las vacunas, depresión inmune, ¿vale? O pues yo qué sé, que naciera, no, es que si no hubiera vacunas no habría cáncer también, ¿sabes? Así que diríamos, no sé, pues si tuviera leucemia a lo mejor un niño y, no, y tuviera el sistema inmune deprimido y le tendría que poner una vacuna para protegerle, pero es que es un pez que se muerde la cola, ¿sabes? No, no le veo la, for, la justificación, ¿no? Yo creo que si no hubieran vacunas y si no se vacuna nada sistemáticamente tendríamos mucha más salud general. Pues eso, que no sé, no sé si los médicos que administran y recomiendan vacunas son conscientes, ¿vale? Que si esa vacuna daña a un niño, ellos pueden ser procesados. Porque el juramento hipocrático es algo muy serio. No puedes dañar a tus pacientes. Por eso ¿no? es que es lo que pasa, que cuando un, un niño, pues yo qué sé, ah, un, ahora un diagnóstico de autismo a este niño que de pequeño estaba bien, llega a una edad que hace, porque claro, las lesiones se pueden manifestar en el momento inmediato después del pinchazo o hasta varios años después también, ¿vale? Y bueno, pues bueno si es en el momento inmediato, después del pinchazo, es muy evidente. Y entonces son los que los padres que se ponen muy, muy firmes en que, que no, que esto ha sido la vacuna, que mi hijo estaba bien antes, ¿no? Pero claro, si te pasa 10 años después de la vacuna, vale, ah, de golpe porrazo, pues brum, el niño da, da cambia completamente y resulta que le da, le da, es autista a partir de entonces, ¿no? Ah, esto es un problema genético, es de un gen. Que vosotros le habéis, o sea, los padres, encima es culpa vuestra, los padres, ya veis, tenéis, estaba latente en vuestro sistema genético, entonces, pues, eh, nada, es, es genético, no ha sido la vacuna, por eso los médicos te dicen eso, porque no se pueden hacer responsables de que la vacuna que ellos te recomendaron, ¿vale?, es la responsable de que tu hijo tenga eh, esa disminución, ese problema. Pero no, son las vacunas, de verdad. Son las vacunas las que están haciendo esta plaga de autismos y de degeneraciones neuronales y de cánceres y de tantas cosas y de esterilidades y de... Porque el autismo, bueno, ya lo dije también, no voy a repetirme. Pues eso, que vuelvo a alertar de que eh, las vacunas son... Son un peligro y causan lesiones muy, muy graves. Y además se basan en una versión de lo que es la fisiología humana que tampoco tiene tantas evidencias científicas, ¿sabes? Tampoco es tan demostrable y que no ha sido comparada a doble ciego, que llaman, con. Otras versiones, no se ha comparado con otras versiones de la fisiología, la teoría de la infección ha sido impuesta por narices sin eh, validarla y cotejarla con otras teorías que esto también lo vamos a ir viendo porque tenemos preparados otros episodios en los que hablaremos de, de bueno hay uno ya abierto que es la historia de la medicina. Y de esto también hablaremos, ¿no? Pues que no se ha cotejado que la te teoría de la infección realmente sea más válida, más cierta y más científica y más evidente que las otras teorías que hay que también explicarían, pues, cómo funciona el sistema humano. Y, bueno, ahora sí que quiero entrar en la materia que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es algo que es lo que, eh, que conoce el consejero de, de, de educación de, de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, y el que debe conocer también eh, quien sea que quiso eh, o que generó la idea en la población de que los ancianos tenían que ser vacunados obligatoriamente. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Es un derecho que viene de cuando se empezaron a, a crear las leyes, de cuando se empezaban a crear las leyes. Y es, eh, a, a ver cómo lo explico, la gente, la gente tiene una forma de hacer las cosas, por ejemplo, pues que una forma, un, un oficio vale, que desarrolla un padre de familia, pues el hijo mayor lo continúa, por ejemplo. ¿no? Sería pues un, un hábito que se ha generado, ¿no? O que, que las posesiones que son del padre pasen a sus hijos. Eso es algo que pasa, pasa naturalmente, ¿no? O que... Um, eh, eh, uno llega y trabaja una tierra y eh, tiene derecho, aunque no sea propietario, porque sea del señor feudal, por ejemplo, pues aunque no sea propietario, pues puede continuar trabajándola su, su descendencia, por ejemplo, también, no? Son cosas que se daban en, en las sociedades y que se convirtieron en leyes, ¿vale? Y esto es lo que pretenden cuando nos quieren crear la idea de que es obligatorio hacer algo que en realidad no es por ley obligatorio hacer, ¿vale? Crear esta inercia, esta, que al final se haga, se haga, se haga, se haga, y luego es mucho más fácil implementarlo como una ley, ¿vale? Porque ya tiene pues, esa autoridad de que la gente lo está haciendo, ¿sí? sí y es importante que sepamos esto también porque, bueno, pues porque cuando se nos diga que tenemos que hacer algo tenemos que ver si realmente tenemos la obligación de, de hacerlo y qué derechos tenemos de hacerlo o no hacerlo y hasta qué punto podemos reclamar si se nos intenta imponer según qué cosas que van en contra de nuestra integridad física, moral o espiritual o económica incluso también. Para esto es, eh, espero que realmente podamos terminar de llevar a cabo un curso con el abogado Luis, Mi Luis, Luis de Miguel Ortega eh, sobre esto, sobre leyes que tenemos, que, cuáles son nuestros derechos y cuáles son las leyes que, a las que estamos sometidos. Y entonces yo te voy a hablar de lo que para mí es la mejor estrategia a seguir. En cuanto a, ya no solo por esto de que si fuera obligatoria la vacunación para escolarizar a los niños, pues sería seguro la mejor estrategia. Pero no solo por eso, sino por otras cosas que te voy a explicar. Yo creo que eh, la mejor estrategia a seguir es llevar un papel que se llama consentimiento informado a tu médico, ¿vale? Tanto si quieres vacunar como si no quieres vacunar. Porque el consentimiento informado es aquel papel que te hace firmar en una clínica o te hace firmar cuando te van a poner una anestesia, cuando van a hacer algo contigo que conlleva algún peligro, ¿vale? Y entonces ahí te ponen, pues mira, tú sabes que... Puede pasar, yo cada vez que, que me tienen que hacer una intervención de algún tipo en la boca porque tengo la mala suerte de tener problemas eh, con dentales, ¿vale? Pues eh, siempre he tenido que firmar al dentista eh, un, un consentimiento informado y eh, donde él me informa de cuáles son todos los peligros que yo puedo correr al someterme a esa intervención. Y yo decido, firmo, si me someto sabiendo que, me, que voy a correr estos peligros o, o no firmo y me voy y no me toca, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Y de eso, eh, o firmo que, no que no me va a tocar, o sea, que, que yo me niego a someterme a esa operación y ya está, ¿no? Y esto es lo que debería hacer cualquier padre o madre, si realmente fuera consciente y responsable, ¿vale? Cuando lleva a su hijo a vacunar. O cuando llevas a su hijo al pediatra y el pediatra le va a recomendar que le vacune. Y esto es que si no quieres vacunar a tu hijo es lo que deberías hacer también, ¿vale? Deberías decirle, bueno, doctor, usted me recomienda que vacune y yo quiero tener mi, mi calendario vacunal al día, quiero tener mi cartilla de vacunación al día. Entonces, mire, le traigo este papel para que lo firmemos, ¿vale? Que él ponga exactamente, pues, cuáles son, qué es lo que contiene la vacuna, cuáles son los peligros a, que, a los que te expones al o sea, a los que expones a tu hijo al ponerle esta vacuna porque es que eh, ¿por qué te piensas que eres un padre? ¿cómo puede un padre pensar que es responsable si le va a poner en su cuerpo a su hijo algo que no sabe ni qué lleva, ni qué es? ¿dónde está la responsabilidad? ¿de verdad? ¿dónde está? ¿no? ¿dónde está? no la veo yo, esta responsabilidad entonces, por favor Haz un acto de responsabilidad, coge el papel este del consentimiento informado y lo leéis con el médico y que el médico te informe de qué lleva la vacuna, ¿vale? Y que te informe de qué riesgos conlleva el hecho de... de que le pongas a tu cuerpo, en el cuerpo de tu hijo, todos esos tóxicos y esos mmm, retrovirus mmm, modificados y alterados y cultivados en células de animales que llevan virus de, de, de otros animales y todas estas porquerías, ¿vale? Que te explique lo que tiene una vacuna, lo que es y cuáles son los peligros que conlleva y a partir de ahí los dos firmáis lo que sea que queráis firmar. El médico que te ha informado y, y si eres médico te conviene hacerlo también. ¿vale? Porque tú informas de lo que es, ¿vale? Y estoy segura de que si, si tú sabes, si un médico sabe, porque muy es que estoy segura de que no lo saben, así por lo menos se enterarán también, ¿no? Se enterarán padres, se enterarán los, los médicos de qué es una vacuna en realidad, ¿no? Si el, o sea, si el me, médico sabe qué es una vacuna, qué lleva una vacuna y cuáles son los peligros que conlleva y, que, y sabe cuántas estadísticas hay y de personas que, que han sufrido estos daños, ¿vale? Pues a lo mejor no las va a recomendar tanto las vacunas, ni tan vehementemente. Y nada, entonces firmas tu decisión, la que sea, pues sí, le pongo la vacuna a mi hijo o no, no se la pongo. Y lo reflejáis en la cartilla de vacunación, esa decisión consensuada que habéis tomado y tú tienes tu calendario vacunal al día y yo creo que es así como se debería hacer así cumples la ley, así tienes a todo el mundo contento y todo el mundo está informado y todo el mundo sabe qué es lo que estamos haciendo ¿vale? Y en, en lugar de que estar aquí todo el mundo creyendo la propaganda de los medios de comunicación, lo que dicen los políticos, lo que dicen los políticos y los medios de comunicación están todos comprados por el cártel farmacéutico que tiene le hemos dado tanto dinero que ahora puede hacer lo que quiere con todos nosotros, ¿no? Y luego también la estrategia que me parece más efectivo, tanto si es obligatorio vacunar a los niños como si no es obligatorio vacunarlas, es dejar de lado el sistema educativo este que, que han impuesto. Que está, está muy bien vestido, está muy bien disfrazado de cositas muy bonitas, pero al final es la imposición de un paradigma filantrópico determinado, que no tiene nada que ver con la familia, sino con, con lo que le interesa al cártel de las grandes industrias que manejan el mundo, a, a quienes haya detrás de todo eso. Están imponiendo una forma de pensar determinada a nuestros hijos, le están imponiendo un conocimiento absolutamente obsoleto, que no tiene nada que ver con lo que realmente se sabe hoy en día. ¿no? Llenan la mente de niños y jóvenes de cosas que ni les interesan ni les van a servir nunca para nada y en cambio no les enseñan nada que realmente les vaya a servir de verdad. No les hablan de sus derechos ni de, sus, de, ni de las leyes a las que están obligados a cumplir, ¿no? No les enseñan a, 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 de, a llenar una declaración de renta cuando les toca. Salen al mercado laboral sin saber nada de lo que es el mercado laboral. No les enseñan nada que realmente les vaya a ser útil, de verdad, para su supervivencia. Yo no digo que no sea útil, que además no, no enseñan más que mentiras. Una versión de la historia descafeinada y, y, y sesgada que también obedece a los intereses de algunos concretos y ya está. No, por ejemplo, o una versión de la ciencia que no es ciencia. No es ciencia lo que se, se enseña en el sistema educativo. Ni a nivel de universidad tampoco. Y de, y de esto también hablaremos. ¿no? Y... La escala de valores también, se les impone una escala de valores que a lo mejor tú ni se la enseñarías así a tus hijos, ni se la transmitirías porque a ti no, no te sale, porque no tiene nada que ver con tu corazón humano. Y además, pues eso, el, sufres el espionaje de la familia, porque además, que también hablaremos de esto, hay todo una, hay un, un eh, estamiento estatal, ¿cómo se llama?, un... Un servicio, entre comillas, del Estado que se llama el bienestar social, no servicios sociales, bienestar social, que se ha otorgado el derecho ¿vale? de arrancar a los niños de sus familias si consideran que eh, las familias no se están ocupando como ellos consideran que se deberían ocupar de los niños. En, hay países en los que por ignorancia de la población otra vez, ¿vale? si los padres no vacunan a sus hijos, los servicios sociales se los llevan, se los quedan y ya no se vuelven a ver más. Y eso es lo que, a lo que nos lleva el espionaje sobre la familia. Porque en un momento dado se, la, se sacan una ley de, 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 del, del sombrero, este, la chistera esta que tienen los políticos, eh, que se sacan una ley o una normativa o vete a saber qué y, y hacen creer a todas las escuelas que tienen que, que delatar a los padres que no sé qué, ¿no? Y las de escuelas delatan a los padres que no sé qué y viene bienestar social y se lleva a los niños, por ejemplo. Como pasa, como te digo, en otros países con el tema de las vacunas, ¿no? Uh, o otras cosas, es que otras cosas, yo no lo conozco a fondo, estoy invitado a una amiga que ella está muy preocupada por este tema y, y ofreceremos también algo de información sobre esto, se lo está preparando y tengo muchas ganas de que vengas a explicar esto a la audiencia. Y luego... Um... Pues bueno, que, que también quiero hablarte del, del papel que juegan los profesores en todo esto, porque te estoy hablando de algo que es muy perverso, que tiene que ver con la educación, pero claro, cualquier profesor se va a sentir indignado de que si, si yo le estoy diciendo esto, ¿no? porque ellos tienen que defender su puesto de trabajo y su profesión y su dignidad humana también. ¿no? Y no hablo de los profesores, estoy hablando del sistema que estáis implementando, que implementan ellos o que implementáis vosotros si alguno me estáis escuchando. A menudo lo hacen inconscientemente, porque también, como muchos médicos, pues tienen un lavado de, de cabeza, un lavado cerebral bastante importante y realmente llegan a creer que es, es normal y es bueno, han normalizado todo eso que, que les han impuesto como educación, ¿no? Y, y es que yo no me voy a cansar de decir que todo lo que nos envuelve, y sobre todo lo que envuelve a la infancia, que es el futuro, está diseñado para beneficiar a los intereses de siempre los mismos. ¿Vale? No a los intereses del niño, no a los intereses del equilibrio de la familia, no a los intereses de, de la comunidad humana, no, a los intereses de estos que. Juegan con nuestras vidas, están jugando con nuestras vidas como estamos viendo en realidad y aunque hay mucha gente todavía que se está creyendo que esto es un virus que sale de la naturaleza, que realmente muta y salta de los, de los animales a las personas porque vivimos en un mundo que es muy inhóspito y estamos siempre en peligro y que tiene que venir el cártel farmacéutico a salvarnos con sus productos criminales. Esos que creen, y hasta que no haya una vacuna, no vamos a salir de esta. Pues no, no es verdad. Estamos saliendo de esta sin ninguna vacuna y no la necesitamos. No necesitamos ninguna vacuna para nada en realidad. No la necesitamos. Así, todos, no la, como dice Bill Gates, que hasta que toda la población, esté todos y cada uno estén vacunados, pues no va a acabar esto. Ya, ya sé que él tiene un plan para que esto parezca que ha de ser así porque to, todas estas epidemias, de todas estas enfermedades que estamos sufriendo tan terribles las está provocando este sistema de, de, de médico que nos han impuesto y bueno, entonces lo que te quiero decir es que no te emperres en llevar a tu hijo al colegio, que no vale la pena, no vale la pena, mira mmm, yo, en un momento, yo llevé a mis hijos al colegio, a la enseñanza pública. Estuve debatiéndome bastante sobre si los llevaba, qué iba a hacer con la educación de mis hijos, o sea, con la educación social de mis hijos, ¿no? Estuve pensando mucho y estuve debatiéndome qué hago si en, a un colegio o me los quedo en casa o los llevo a una escuela Waldorf o los llevo a una escuela alternativa, una escuela activa o lo no, qué hago con ellos, ¿no? Y al final decidí que los iba a llevar a, a un sitio que fuera el que más niños había, ¿vale? Y fuera tampoco tenía mucha capacidad económica en ese momento, así que tampoco podía escoger mucho. Así que bueno pues fueron al sistema de educación pública y luego con el tiempo al cabo de los años cuando ya los chavales eran jóvenes me encontré con una madre que había estado en el mismo grupo de preparación al parto que yo de mi hijo pequeño, ella tenía a su hijo mayor ahí eh, en ese grupo en ese momento y yo tenía a mi hijo pequeño. Y me la encontré y me explicó, bueno, que, que, había estado, que, bueno, que sus hijos no habían ido al colegio y que había hecho educación en familia. Y entonces, entonces, me di cuenta de cuál era el enorme error que yo había cometido, el enorme error. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que sí que tus hijos no son tus hijos no, son los hijos del Estado les han enseñado cosas que no, que no tienen nada que ver contigo, que les desconectan de ti que les llevan a lugares que, que en los que no os encontráis ni tenéis formas de encontraros porque tú no encuentras ni coherentes ni éticos, ni, ni te generan ningún tipo de integridad y tampoco a ellos en realidad pero ellos lo han aprendido así Así que, mira, de verdad, plantéatelo, no, no le hagáis caso. al ¿Ves? Aquí tienes la prueba de esto que ha pasado en Cataluña, tienes la prueba de que en realidad es un sistema de control más. Ah, como todos queréis llevar a los niños al sistema de educación pública porque están tan guay, ¿no? Pues está disfrazado de guay, no es guay, en el fondo es lo mismo siempre, ¿vale?, si parece que era mejor que el que recibimos nosotros de pequeños, ¿no? ¿Verdad? No, no lo es, no lo no es, de verdad que no. Y es verdad que hay profesores muy preparados, pero al final los profesores tienen que implementar un sistema que les viene dictaminado y ese es el que tienen que implementar. Entonces, no, no sé por qué os interesa tanto llevar a los niños a la educación pública. Porque es gratis y podéis dedicar el dinero entonces ¿a qué? ¿A iros de vacaciones, a coger vuelos a Disney World o a qué? ¿Qué es más importante que, que, que la educación de vuestros hijos, la integridad de vuestra familia, la coherencia de cada uno de, de nosotros, de los integrantes de la familia, el apoyo mutuo, el apoyo mutuo entre vosotros o viajar a Disney World? Te dejo en las notas del, del episodio también un enlace a, a la web de Homeschooling Spain uh, o Global para que veas cómo se organiza y cómo lo puedes hacer. De todas maneras, también eh, me he puesto en contacto con ellos y quiero invitarles también a que nos expliquen en el podcast Uh, todo aquello que, que sea importante que sepáis para que perdáis el miedo a dar este paso, que de verdad que a mí me parece el más humano, sensible, respetuoso para con los niños, que atiende más a las necesidades de los niños y de la familia y que realmente va a hacer que haya eh, seres humanos de calidad en el futuro, con capacidades de verdad. No con las capacidades que el sistema necesita que tengamos o que no tengamos, porque ya están haciendo disminuyendo las capacidades intelectuales de los niños mediante las vacunas. En realidad lo que quieren es que seamos, seamos tontos, mano de obra barata, borregos que obedecen y que nos adaptamos a sus intereses. Es lo que quieren. Y esto te lo digo por tu salud, sí. En serio que sí. Te lo digo por tu salud. Ojalá que haya despertado en ti la chispa de la reflexión y te plantees realmente y sinceramente y de forma muy seria y rigurosa todo esto que te estoy proponiendo en este episodio. Claro, es mi punto de vista. Puede ser mentira, puede ser verdad. Yo puedo estar engañándote y realmente ser un alma perversa que solo quiere tu mal. Pero bueno, en todo caso, valóralo. Valóralo lo que te estoy diciendo. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí todavía con nosotros. Gracias por participar, por tus comentarios por tus likes, por compartir los episodios del podcast, los del videoblog, por seguir los directos en YouTube, por pa participar en la academia y suscribirte haciendo esta pequeña aportación económica que es tan necesaria. Gracias por estar haciendo posible Vida en Salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros y estar muy al día de todo lo que vamos proponiendo, que no es poco, te recomiendo que te suscribas en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres darte una vuelta por la academia, puedes hacerlo en vidaensalud.es barra academia. Y si quieres ir y suscribirte directamente, puedes hacerlo en vidaensalud.es barra matrícula. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos pronto con un siguiente episodio. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!